0: Este es el episodio número 51 del podcast de la Premier, la despedida de la temporada. Acá no vamos a tener, un, no vamos a tomar una vacación, pero en el podcast, eh, en lo que es la Premier Radio, vamos a seguir yendo, vamos a seguir hablando. Ahí vamos a hablar más íntegramente de fichajes historias que no podemos contar porque obviamente no es para eso este podcast, sino para hablar de actualidad por el momento. Ya después si hacemos un cambio, un giro, ya, ya lo vemos. Pero, como es tradición, tenemos que hablar de los premios que nosotros damos, ¿no? O sea, no, esto no preguntamos a la gente, esto es completamente totalitario, ¿no? Nosotros nos reunimos. Hasta subjetivos, si querés. Exacto, hacemos una asamblea entre nosotros, en sillas en la asamblea y decidimos este, las ternas y a partir de las ternas decidimos el ganador. Así que tenemos esta vez siete, creo que el anterior año teníamos seis, esta vez se va a agregar uno, que ahorita lo voy a comentar. Pero para que tengan claro y se queden, uno, Sopita Quit, al jugador que puso más huevos en la temporada. El premio Remolacha Ljungberg, al mejor jugador, en la NBA es fácil porque dicen el sexto hombre, acá sería el doceavo hombre. no El jugador que entra y es revulsivo. El premio Colo Turea al, al carisma, premio al carisma. El premio Joey Barton, que es al Houser de, del equipo y el que no sabe que es Hauser es al que pega. Y el Calamity James, no hay mucho que explicar Niño Torres, al peor fichaje de la temporada Y el Robin Van Persie, al mejor fichaje, ese es el nuevo que tenemos Y Joselo, comenzamos entonces con el Sopita Quit Que tiene tres grandes eh, nominados, ¿no? importantes nominados Uno es tu adulado, Freddy ¿Por qué está Fred en esta terna? Ah,
1: Fred es de, de, es de los jugadores que, que, que más se ha puesto al hombro el equipo. Si, por por lo menos en el Manchester United, si te das cuenta, en todos los partidos de la temporada, destacamos mucho a, a Ronaldo y a Dejea por su actuación. Pero el que el que llevaba el equipo al hombro en cuanto a, a actitud, todo era, era Fred. Fred era, era quizás el catalizador entre, en, entre estos dos extremos del, del, del equipo, ¿no, Daniel?
2: Pobre Fred tenía que hacer las coberturas de Maguire, de Lindelof, de Bissaka de todo aquel que ponía un pie en la cancha eh, y defendía la, la camiseta del Manchester además
1: además que tenía, tenía disparo tenía metió último, mucha, último pase metió tenía asistencia, mucha asistencia metió mucha asistencia. provocó penales Fred
2: claro contra el Arsenal Bruno no lo debe recordar no, la verdad que ha sido una temporada completísima de Fred además que siempre siempre ha tenido ese, ese despliegue y esa, esa manera de ir a, a luchar por cada, por cada pelota a veces se le complicaba, ¿no? Recuerdo contra Liverpool, se le complicó con... con además con Conateo, tuvo un enfrentamiento, pero tampoco asaminaló. Entonces, bien, 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 Fred, bien, bien merecido. Y cumple en una posición que no es la suya, porque muchas además, veces tuvo que jugar
3: de algo que no sabemos por qué los técnicos lo ponían ahí. Porque de cinco, no porque no había más. No había más, pero no, pero le puso huevos a una claro. posición dura, de choque, de roce y... Claro. Por eso está aquí, digamos,
2: ¿no? Eh, él jugó de 5 y en realidad es un 10, si querés un 8, reconvertido. Sí, 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 sí.
3: Pero mucho huevo, mucha garra.
2: Y bueno, el segundo nominado. toma Susech. uno que personalmente Susex, susex Bueno, ya no, Susex con X al dale, final. Dale, dale, dale. <risa> con X. No, el tipo Sexual es el checo. El tipo <risa> El tipo realmente o sea, está loco, ¿no? Está loco es de eso. Que, que vos podés contratar, si querés, para... No sé, tiene todo el perfil de, de, de un matón, digamos, de, de un sicario, de todo esto, ¿no? O sea, en términos futbolísticos, si querés, cumple esa misma función en la cancha. Salía cortado, partido de todos los partidos del, de, del West Ham. La verdad que próximamente yo creo que esta categoría se va a pasar a llamar Thomas Usage.
1: Con el tiempo. Y no, no es una locura. ¿no? Eh, yo recuerdo quizás al último jugador que veía con heridas en cada partido era Neman Javidic. También. Y, y yo, lo, yo, yo, yo lo veo a Susek y todo el partido, todo el, todos los partidos salen lastimados. Y, y aparte, que es el motor, es el motor, es el motor de su equipo, ¿no?
0: Es el estirpe balcánico. Ah. <risa> y bueno, y para cerrar esto, un hablado de Bruno, Gallagher que pudo haber sido también revelación pero hay ese premio, lo vamos a inventar para el próximo año mm. para asegurar a la gente que va a ver podcast
1: Lo, lo, lo de Gallagher ha sido este exponencial no, so, no solamente en el, en el desempeño futbolístico sino que, que se libe el alma al Crystal Palace cuando no estaba, el, cuando no estaba el, el, el Rubio
2: Es que la verdad que Gallagher además de que hizo jugar a su equipo, corrió una barbaridad toda la temporada Siempre estuvo dando el 200% por, por el equipo, y además creo que eso se, se vio reflejado en la cuota goleadora, en la cuota de, de oportunidades, de asistencias, que no siempre eh, suele pasar así. ¿no? Hay muchos jugadores, digamos así, obreros, que al final las estadísticas vos las ves y no, no lo favorecen tanto. En este caso, Conor Gallagher me parece que cumplió a cabalidad con todo. ¿no?
3: No, y, y lo de Conor Gallagher es sostenido. Porque además ya venía de una temporada en el Norwich destacable. ¿Me entendés? Ya era destacado del Norwich. No, cuando estaba igual seguía préstamo todavía.
2: Eh, ¿No era el Western?
3: No, Norwich, si mal no mal lo recuerdo. Y este. Ahora consolida ya en el Crystal Palace. Como uno. No sé, yo creo que debe ser mejor por sobresajar eh, La actuación de totalmente de. De, de Connor digamos. No, ¿no? totalmente. El la figura del de la Crystal temporada.
2: Palace eh, esta temporada ha sido, ha sido Connor Gallagher, sin duda. Sin duda, que además ha sido convocado a la selección y el Chelsea yo creo que se lo asegura para la, pa la próxima temporada, ¿no es cierto?
3: Seguramente. Ya no, no debe los, los momentos contados lo debe tener el Palace.
2: Sí. Ah, mira, nos confirma Juan eh, el West Brom, ah, en el albio. El, el West Brom,
3: sí. Todas las razones. Pero bueno, igual... Para ustedes, ¿quién gana? Para mí, creo que ya se lo hemos dado en la asamblea al rubio corredor de Conor Galajer.
2: Claro, lo que pasa es que al final es el que termina siendo, digamos, más, eh, más definitorio para, para el equipo, ¿no? Ha sido además un jugador, como te decía, convocado a la selección inglesa, que va a dar el salto a un equipo grande la próxima temporada. Merecido. Y aparte, que, que,
1: que, que todo, esta, todo esto, esto que tiene Gallagher lo contagia a, su, a sus compañeros. Para mí, ter, en, en la temporada, el Crystal Palace termina reviviendo al MacArthur que se venía pagando las últimas dos temporadas ya por, por viejito. ¿no?
0: Y qué poco hablamos de Gallagher, ¿no? Todo el año. ¿Te diste cuenta? A veces nosotros, lamentablemente, el, el que acaba pagando el pato, creo, de este podcast son a veces los equipos del medio, ¿no? No hablamos mucho de la panza de tabla. Hablamos un poquito, ¿se acuerdan? Al inicio del Crystal Palace, de, que, de lo que nos sorprendía a Vieira, porque pensábamos que iba a ser un fracaso, pero este fue uno de los bastiones para que esto se sostenga y Connor Gallagher se lo extrañó cuando se lesionó, mm -hmm. fue cuando peor le fue al Palace y otra vez cuando volvió, volvió a levantar el equipo y, de Vieira
1: Y mira, quizás un, un premio que podíamos implementar para la siguiente temporada es hablar del, del, del entrenador revelación, porque mira... Vieira, si tuviéramos eso, estaría como estaría para mí quizás considerado, porque tiene un indicador de todo esto, lo de Gallagher, es que tres jugadores jóvenes ya debutaron con Inglaterra. está sí. Mitchell, Gehie y Gallagher.
2: Y si tuviéramos ese premio, Graham Potter ya sería el ganador... Sería el, el Emery de la Europa League, digamos, ¿no? Mirá,
1: yo lo dije en la anterior temporada,
2: lo repito en esta. En
1: el siguiente cinco años, Potter va a dirigir los tres leones.
2: Bueno, ya, pero a ver. Conor Gallagher premio eh, sopita quit totalmente vamos con la siguiente categoría
3: ¿con cuál querés ir? con Joey Barton ¿vamos con la Joey Barton? vamos con la Barton Barton un ex porque ya es ex un fue, criminal criminal en la cancha fue preso fue preso no, dos bueno, veces pero, pero, por, pero no por, por lo que pasó en la cancha claro digamos, ¿no? claro claro. ahora este premio tranquilamente se pudo haber llamado Vinnie Jones no sé si recuerdan a Vinnie Jones también ex jugador llegó a jugar en el Liverpool si mal no recuerdo Criminal también, pero bueno, Joey Barton si, si, tenía.
2: Si hablamos, si hablamos de criminales, podemos crear otra categoría. Hay, hay varios que tienen causas causa judiciales abiertas Tony esta Adams, temporada.
3: Todo. Hay una serie de criminales. No, en la esta tierra. temporada hay ah, varios claro. jugadores con
2: causas abiertas judiciales, ¿no? No, o, o Puede ser club. otra categoría. Pero, pero para este premio del, del que más raspaba,
3: Sheet le dicen en Inglaterra, ese sucio, áspero duro, tenemos tres candidatos muy, muy buenos. Uno que es un abonado porque este ya viene de la temporada anterior, que es Tarkovsky. Flamante fichaje del Everton, ¿ya?
2: ¿confirmado? Sí, oh. sí, sí, sí. Te faltaba la revisión médica nomás. Son, es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Que se, que se pero confirme.
3: Codo filoso Tarkovsky, porque la verdad es que hay que ir a chocar con Tarkovsky. Jugador inglés del Barley, de Shandike, con Ben Mia al lado. O sea, era la, la tormenta perfecta, pero en tu contra para un delantero, digamos, ¿no? El baluarte de la
0: rispidez. Ese era Tarkovsky.
2: Esa, esa defensa del balón. Podía pasar el balón, podía hacer gol, pero ibas a salir con un brazo quebrado.
0: <risa> Ay, oye, pero Tarkovsky no baja ese nivel, ¿no? Y también la, la rusticidad por la cual se maneja es, es sostenida porque si vos ves la mayoría de despejes, o sea, Tarkovsky cierra los ojos, no le importa dónde la revolea. Si la puede sacar del, de la cancha, la saca. ¿No? También, cuando tiene que cabecear, es como un despeje con el pie. Él nunca apunta a un compañero. Cuando despeja, es afuera. ¿No? Le apunta a la señora que está tomando este, su, su refresco ahí con el niño. Tarkovsky, no, creo que tiene... Es, es la Premier League del 1980 en estado puro. Es ese jugador vintage que aún persiste en la liga y dice, no he pasado de moda. Ese es Tarkovsky
2: que por suerte se queda en la liga, ¿no? Porque, bueno, descendió el Barley, pero Tarkovsky se queda.
1: El siguiente nominado para esta, para esta terna es un, es un sudamericano querido de muchos de, mucho de nosotros, nuestro, nuestro, la gente que nos escucha, y es el Cuti Romero. Llegó a poner la pierna dura para los Spurs y, y entró a patear a diestra y a siniestra. Buen defensor. ¿Qué te parece a vos el, el, el Cuti para esta terna, Neil?
2: No, me parece que calza perfectamente porque además más allá de, de, de lo que raspa en el juego eh, la personalidad el carácter lo, lo que por ejemplo recuerdo el partido contra el United que Cuti le, le grita el autogol a Maguire en la cara esa, esas actitudes también me parece que, que bueno son son apropiadas para este premio ¿no? y ahora bueno el, el otro nominado es un abonado de la casa que yo le voy a ceder la palabra a Bruno para que pueda presentarlo. Pero yo no lo quería
3: aquí. Lo voy a presentar con cariño. Bueno, cariño porque, porque es gracioso, la verdad. Granit Chaca.
0: Ha pasado es, por ha tanto. Ha pasado por
3: todo. Odiado, querido, épocas buenas, altas, bajas. Un crack el, el,
0: el suizo. Se le escapan patadas a los cinco minutos.
3: No, pero ¿sabes por qué yo no lo hubiera votado en esta categoría? Porque no tiene una roja por doble amarilla. No, pero Por ejemplo. Aunque es un dato que... que, que no, tristeza? no, es que siempre le ha hecho la tarea. No tiene una sola roja por doble amarilla, para que te des idea. Todas sus rojas han sido por rojas directas. ya el, el concepto de que ya que es un jugador áspero,
2: o sea, lo es, pero es por torpe, no, claro. por, no porque sea malo. Aquí, Dependen, aquí ¿eh? por ejemplo, estamos viendo una imagen en la que despeja hábilmente las pelotas de Jota. <risa> Pero
3: esa jugada, vos la ves en tiempo real y es, es un torpe, ¿me entendés? No es malo, no tiene mal El cutis Romero, por ejemplo, vos ves que va con cierta cierto grado de malicia. O sea, no sí, te, no te sí, digo sí. que va a romperte, pero sí va a... Bueno, vamos al choque y, 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 y que salga el mejor parado el que sea. Claro. Pero Shaka es torpe, es tonto y termina raspando.
2: Claro, no es un Roy no, King, digamos. Pero,
3: claro, no es Roy King. O sea, es, eso, su, se le sube un poco la espuma a la leche, ¿no? Calcula pero, mal. Calcula mal. Calcula mal es, y es termina tirando... Es un pésimo tirando... tiempista. Es un pésimo sí. tiempista, la verdad. Está bien que esté nominado, sí, la está verdad bien. que sí. Está
2: bien porque además tuvo muchas expulsiones No deja entender, de ¿no?
3: es, es el jugador, desde, desde que está Shaka a la fecha, es el jugador más expulsado de la Premier League. Infaltable en
2: esta categoría, entonces. No, mirá el, el planchazo que le tira a Cancelo, me parece que es contra el City, ¿no? Sí, esa es fecha 3, pero hay peores que no fueron rojas.
3: Ahora, eh, lo bonito de Shaka es que ya está estigmatizado.
2: Claro, ya, ya es un word franquicia. Como, no lo dudo. No, es que Chaka debe ser pero quizá... Pero hay peores, el... peores
3: patadas. Pa, eh, la otra vez, cuando, cuando uno hace el análisis, yo te digo porque vos seguís la comunidad del Arsenal. Mira. Pero pero es que vos ves claro, este Claro, vos que, la, es que, vos, es que vos, la... vos lo ves y vos, y vos y lo... comparás cómo van los jugadores. ¿Y del para los á...
1: Es que los árbitros la hacen corta, la hacen sencilla. Con Shaka ya es fácil. va a
3: ser el único jugador de la liga que entra con media amarilla. Sí. Es más, con media roja. Exacto, por eso te digo, está estigmatizado. Y está bien que esté estigmatizado. Es... Se genera Y todo mira, a mí, a mí
1: me parece, mira, para, para, para nosotros, el ganador, del, de... el ganador de este premio ha sido Cuti Romero, porque creo que es el Sheethauser más. Objetivo, es el que va con más saña, el que va más a patear, porque Tarkovsky es un defensor de oficio y Shaka eh, es torpe, como lo dice Bruno.
2: Además, además a ver, el, el cutis Romero lo hace con toda la intención del mundo. Tarkovsky decíamos que es un poco las limitaciones, Shaka también un poco las limitaciones, lo, lo, los malos cálculos y capaz la, la ingenuidad muchas veces al, al momento de ir. Pero Cuti lo hace con ganas. Lo hace con ganas de ir a lastimar, con ganas de ir a... Lo disfruta. Claro, lo disfruta. Está metido en el personaje y lo ejecuta a la perfección. Así Ese que es un merecido, un merecido. Agregado, claro. merecido. es un valor
0: agregado, claro. Es el Kuti. valor agregado de y Romero. Por eso está bien.
2: Que obviamente eso los de ESPN nunca lo van a decir, ¿no? No, oh. es, un, es un lírico. Claro. Es un lírico. Ahora, <risa> tenemos,
0: tenemos acá un jugador que, ¿sabes qué? Era mi ídolo de, 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 de niño. Me gustaba mucho. Yo pude haber sido del Arsenal por nada más. Remolacha Liumber. Siempre me gustaba Liumber. Ah, un lindo personaje. Sí, y aparte, en esa época, digamos, tener un jugador así con el pelo color remolacha y un mohawk, ¿no?
2: Sí, que, sí, que era, sí.
0: Que era importante, digamos, para la época. Pero bueno, esto quiere decir, a, en la NBA se dice, al sexto hombre, ¿no? Se premia al sexto hombre en la NBA. Nosotros vamos a premiar acá, como es la NBA del fútbol, al doceavo hombre. El hombre que entró
2: y cambió las cosas. Donny Van de Beek. Ah, no, perdón.
0: <risa> no al Eterno 12, sino a, al, que entró, al que entró. Bueno, uno que se quiere ir del Tottenham porque no le gusta el rol es Berwain. No, Él dice, me quiero ir, quiero triunfar en otro lado, acá no me valoran, pero él ha cambiado partidos y por eso está en
2: la Eterna. Sí, recordábamos en la previa el partido contra Leicester que cambia sobre el final y fue un partido clave porque estaba todavía el United y el Arsenal prendidos en la, en la disputa y parecía que se caía el, el Tottenham y gracias a él logran rescatar ese, esa victoria que fue importantísima, como decíamos, ¿no?
0: Y ahora tenemos a Luis Díaz que llegó, llegó este, el mercado de... Pero llegó y sí alternó, ¿por qué? Porque Luis Díaz, es verdad, comenzó algunos partidos como titular pero mayormente en la liga, Klopp lo tuvo de alternativa.
2: Pero, a ver, no sé si es, si es mi percepción, pero él llega como parte de la rotación, pero se terminó ganando el puesto. Sí, sí, totalmente, estoy no. de acuerdo. Pero, por eso es que está como hombre
0: número uno. Claro, claro. Y hablar de Luis Díaz, a ver, Luis Díaz, este, fácil se pudo haber colado este, en varias categorías, pero un jugador que. Todos creíamos que le iba a costar en esta liga por un tema físico, al verlo muy flaquito. Pero llegó y, y revolucionó, ¿no? Fue alguien que imagín, hizo que Mané mejore centralizándolo, hizo que Diego Yota se, se, se preocupe porque antes él tenía el puesto seguro y ya no más. Sí, porque
1: la, la llegada de Luis Díaz no solamente fue revulsivo para el funcionamiento, o sea, para, para partido por partido, sino fue una inyección de energía para todo, para todo su entorno Luis Díaz
0: importantísimo en las finales de, de Copa
1: quizás excepto más,
0: la Champions quizá la, la sí pues
1: quizás más perjudicado por la llegada de Luis Díaz fue Diego Jota cuando su papel pero luego le dio una inyección
0: al a Liverpool que creo que, que le ayudó a mantener el ritmo sí, totalmente lo vamos a desarrollar más porque está en otra terna donde vamos a hablar de eso, del impacto que tuvo pero sí como hombre número 12 entraba y hacía su trabajo, lo que tenía que hacer revolucionar, y el otro Smith Rowe, que nunca fue titular bueno, fue titular en unos partidos, pero era el suplente de Odegar, era el suplente de Saca, era el suplente de Martinelli, era el suplente de Lacazette, ¿no? Como, como Smith-Rowe es tan polifuncional y polivalente, siempre acababa entrando. Siempre acababa entrando por uno, pero acaba haciendo la diferencia.
3: Mira, justo estaba buscando la estadística, tiene cuatro goles desde, el, desde la posición de ser sustituto, o sea, desde ingresar al partido y una asistencia. Y lo interesante de esto es que de esos cuatro goles, sí, tres fueron en tres fechas consecutivas. Por eso yo creo que queda estigmatizado eso de que él es el suplente que te cambia las cosas.
2: Y además fue en, la, en el, el mejor tramo del Arsenal en la temporada, que fue ese diciembre, ese fin de año, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde empieza a ser... Claro,
3: golea el Arsenal, esos, esos tramos, y él entraba y marcaba, entraba, asistía, o entraba y generaba eh, cambios en el funcionamiento. Entonces, Smith Rowe se, se lleva, creo yo, ¿no?
2: creo que ya está, sí, sí, cocinado, ya está definido, definido
3: que es el jugador remolacha Lumberg, que, que nos cambiaba los partidos la verdad, entonces primera vez el año pasado no se lo llevó uno del Arsenal, ahora sí hace honor a, al candidato no totalmente,
2: bueno y ahora pasamos a la siguiente categoría que es el Colo Touré, el premio al carisma ¿no? y el primer nominado es bueno, un favorito de la casa San Maximum jugador del Newcastle muy carismático desde, desde lo visual, ya desde antes de que empiece el partido, vos lo ves, lo ves con las dos vendas en, 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 los, en los brazos, en las manos, lo ves con la vinchita. Pero a ver, ¿quién? Y decís, ¿quién? Algo, algo especial tiene este tipo. Cuando vos te creabas un jugador
3: en FIFA, decime que no pasabas por la vincha y te lo querías poner, dejarlo totalmente, con la vincha. Totalmente, totalmente. Entonces Saint-Maximin hace eso en la realidad. Tal cual. Se pone una banda en una mano, otra banda de otro color en otra mano y una vincha. Y encima el pelo tiene... No sé quién le cortará el pelo al joven, no sé las entradas que tiene los colores, o sea, y lo que dribla el, el Franz Chute, digamos, ¿no? Claro,
2: además además eso, el juego, digamos, el estilo de juego es muy carismático también de San Maximán. La verdad que, además que juega en un equipo, que hay que decirlo, la primera parte de la temporada era muy poco carismático. Era un equipo súper rígido, que no pateaba el arco, que le costaba, y el tipo era... El, el único toque de alegría que podía tener esa pobre hinchada hasta que llegaron los árabes y además le sumaron unos varios millones, ¿no? Pero bueno, bien merecido el... Bien, bien en la categoría, eh, cayó. Elegido en la, sí, elegido en la categoría adecuada. El segundo es un histórico, un ícono de la, de la Premier League, Jamie Vardy, que siempre nos ha, nos ha divertido con, con las ocurrencias cuando va al entrenamiento vestido de Spider-Man. Esta temporada le celebró un gol a los Wolves aullándole, ¿no? A los lobos, digamos, aullando como ellos. Entonces, siempre tiene ese toque distinto, bardies es divertido. Me parece que además es, es como, como el hincha Viviendo el sueño de la Premier League, ¿no? El inglés viviendo el sueño de la Premier
1: League. Jamie Vardy es el Eminem del fútbol inglés, ¿no? El tipo que trabajaba en la fábrica, que en cinco años llegó al fútbol profesional. Totalmente. Lo disfruta, vos lo ves en la cancha, es un killer. Pero las celebraciones, lo que se le ve en el túnel, el famoso video cuando se saludan dos jugadores de la NS con, con, con Smakey. Ah, sí, ¡El sí, Danish sí, sí. Friend! <risa> no, Vardy es un personaje, ser un killer es un personajazo. Y el, y, el, ¿Y el último cuál es, Daniel?
3: El, el último. Para, para. A para ver, una de Bardi. Estaba todo Inglaterra esperando. Cuando jugaba Leicester en United, en Manchester, perdón, contra el United, estaban todos esperando que Bardi marque, porque decían Bardi va a ser el Sioux en Old Trafford marcando un gol. Sí. O sea, ese era el, el, el rumor. Obviamente sí. no se dio mar, que marque sí. gol. Pero si lo hubiera hecho, ya con eso... lo hubiera ya, hecho. ya estaría...
2: Igual, no. igual, a ver, vamos a hacer una mención. Lo hicieron esta temporada. Lo hizo Towson, jugando para el Everton. Que, que lo hizo con respeto, porque dice que él admiraba a Cristiano Ronaldo y, y... salió ¿Qué? medio raro, ¿no? Pero bueno, hablando de festejos, el último nominado, Antonio, que metió unos festejos épicos, épicos esta, esta temporada, festejando con un cartel de sí mismo... La verdad que un fuera de serie también, Antonio, lo vamos a recordar. Y bueno, el ganador termina siendo San Maximán, bien merecido. Yo creo que también cualquiera de los otros dos lo pudo haber rescatado, pero vamos a elegirlo a San Maximán. porque, bueno, como decías vos, ¿no? es, el, es el jugador que nosotros creamos en FIFA. Vamos a la siguiente categoría. ¿Quién viene?
1: Calamity. Ay, mamita, Calamity. Aquí nos
2: vamos a divertir, pero.
1: Para para, lo, para los que no conocen o, o, o haya que explicarle de qué está esta categoría, existió un arquero titular en muchos equipos de Inglaterra, selección de Inglaterra, el llamado. lista. <risa> eh, el, el gran Calamity James. Arquero de la selección de, de Gerard, Scholes, Lampar, Beckham. ¿no? De, de toda esa Inglaterra Cheater, Rooney. Y si le preguntan Si preguntan qué le faltó a Inglaterra El arquero Y el calamity Era el protagonista Y aquí estamos para Para reconocer Al premio Calamidades Y los nominados son Nada más y nada menos Que el gran capitán del Manchester United. Harringy Harringi ¿sí? Maguire, que todavía está peleando para. está, está en charlas intensivas con Harry Ten... Maguire
3: es viral en TikTok.
1: Eh, Tiene
3: Harry Maguire. Es... Y cuando te va a pasar una sí. cagada o te va a mandar una. Es que no puede ser tan y,
1: y está en negociaciones intensivas te cuento con Nery Tenha para, para mantener la capitanía. Que no, ah, no, 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 quiere que se la quite. Y mira qué tan grande es Harry Maguire. Que está compitiendo en, en, una, en, en, una, en una nominación. No, 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 está, no, está, no está compitiendo con, con otras personas. Está compitiendo contra la defensa de Leeds y contra todo el equipo del Norwich.
2: De, de lo micro a lo macro pasamos.
1: Qué grande que es Maguire. No, la
2: verdad que. A ver. Da para tener pesadillas después de todo lo que acabas de mencionar. O sea, Maguire, defensa de Leeds más equipo del Norwich. La, la verdad que no, no no sé qué es. Pero. En defensa de Harry, hizo una cosa buena esta temporada. Le partió la ceja a Pogba. Todos hubiéramos querido hacer eso. Así que. Pero es que, es eso que, fue que este a favor. en contra
3: de sus jugadores, porque igual le, le parte la cabeza a Ronaldo. A Ronaldo. ¿no? El, labio.
2: Este, el labio. Le cabecea la nalga. Es,
3: eh, tuvo todo. Digamos. Ahora, la verdad que no es una mención, porque por algo está nominada. La defensa de Leeds fue una fue lágrima. De fue de terror. Pero. Cambiaron toda la defensa, porque jugaron todos, hasta los que no eran defensores intentaron jugar en esa defensa, porque Bielsa hizo muchos cambios, obviamente producto de lesiones pero nunca, nunca encontraron la, la, la tuerca. O sea, es el equipo más goleado de la Premier League, por encima del Norwich, ¿no? Y la verdad que ni sus laterales, ¿cómo se llama? Junior Firpo,
2: claro, no, 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 no iban ni bien Firpa, no, para como...
3: adelante... Peor para atrás, Meslier, que siempre, la temporada anterior fue una figura descollante. Esta igual sacó chapa, pero tampoco le dio los galones, porque la verdad que tuvo malas actuaciones igual este, este, esta temporada.
2: Todos se terminaron contagiando, ¿no? Todos valga. se contagiaron. En defensa de la defensa de Lid, valga la redundancia, creo que era un tema también de planteamiento, ¿no? Casi siempre fueron planteando los partidos de marca individual, uno a uno. Y en la Premier, con velocidad, te pasa factura. La verdad que no es la manera más inteligente de, de jugarlo. Ahí el Loco Bielsa y luego March también, creo que no eligieron bien el planteamiento. Ahora, el Norwich, ¿qué, qué, qué, podés, qué argumento podés tener positivo del Norwich?
1: Ninguno. Mira, la, lo del Norwich más que calamidad me, me, me suena más a pobreza de espíritu, pobreza mental, porque cada cada año que se ha vuelto recurrente que suben a la primera división tiran temporadones en Premiership, pero llegan... Campeones,
2: con récord de puntos sí,
1: llegan, llegan, a la, llegan a la Premier League creo que creo que solamente por el, yo creo que ellos, campeones de Premiership, denles el premio y vuelven a jugar el mismo campeonato porque no, <risa> no, no les gusta jugar la Premier League, ya, ya desde la fecha 5, desde la fecha 6 ya ya sabemos que van a descender ya, ya sabíamos que iban a descender de hecho, inclusive hasta sabíamos que iban a quedar últimos. O sea, es, es increíble lo que hace el, 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 el Norwich cuando, cuando está en la Premier League. Y no solamente en esta, sino en todas las anteriores.
2: Sí, la verdad que. Paupérrimo, paupérrimo lo del Norwich. No hay
1: inversión, nada, yo creo que.
2: Y lo que invierten. Tampoco lo hacen en, en jugadores que, que te pueden marcar la diferencia, ¿no? Jugadores muy perfil bajo. Parece, pareciera que se refuerzan para la championship de la siguiente temporada. Pero bueno, veamos. ¿Quién, quién ganó? No, no lo tengo el dato.
1: Harry
0: Maguire. ¡Harry
2: Maguire! Bueno. No hay más. No, no, no. No había forma de que el capitán no se llegue a este premio.
0: Es icónico, lo dijo Bruno. No hay manera de quitarle el premio a alguien que trasgredió todas las redes sociales. Será recordado por generaciones. La gente no, no. sabe la cara de Maguire, pero conoce Harry Maguire. Nunca, nunca vi un defensor tan
1: buleado en la historia del fútbol. Nunca. Siendo que, mira un paréntesis, Harry Maguire venía de una temporada, mu mucho más que correcta, la 21-22. La, la, la anterior temporada. ya Y viene a, 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 a derrumbarse todo. Siempre supimos que Maguire era un, un, un defensor de un tipo de juego, pero no pensé que el debacle iba a ser tan grande. Sí, mucho bullying. Se ha desnudado. Sí, mucho bullying. No, no te digo que no lo merezcas. Hasta dejé, al hizo bullying. Esa no, vez que no, no, no se la quiso pasar. Lo, lo, más, más que bullying, ese. ese no, no, o sea, es tu, primer, es tu segundo central, es tu capitán, no confía en la. Ni su arquero confía en darle la pelota.
2: Es demasiado. Igual, José, lo acabas de. Hacerme proyectar una imagen indeseable, la verdad, porque dijiste Harry Maguire y a continuación se desnudaba. La verdad que no quiero seguir pensando en eso, así que pasemos a la siguiente categoría, por favor. ¿Cuál se viene? A ver. Ah, eh, la categoría Niño Torres, peor. al peor fichaje de la temporada. porque el fichaje,
3: el de Niño Torres al paso, paso al Chelsea. Eso claro,
2: es. recordemos que, que había muchas expectativas lo compra el Chelsea a Liverpool y luego por mucho dinero y luego no responde a pesar de que, bueno, tuvo algunas buenas actuaciones, ¿no? Y en este caso, los nominados, como no podía ser otra forma, Jack Grealish, uno de los fichajes más sonados de, de, de esta temporada, muy caro además, Romelu Lukaku, otro refuerzo carísimo que generaba muchas expectativas, parecía que era la pieza que le faltaba al Chelsea y se termina derrumbando y Ralf Ragnick, el, el, el que parecía que el profesor que iba a ser el salvador el sigue siendo el profe porque en teoría nadie me lo saca pero el en profe. la práctica con, con, con los jugadores la verdad que no, no, no tuvo respuesta ¿no? ahora pero, pero bueno a ver en el
3: tema de grillage el peso que lleva en la espalda es el precio que tuvo ya no, sí. no voy a decir, en ningún momento tuvo una temporada aceptable, no solo acorde a su precio, sino a, a su mismo nivel que él ha mostrado temporadas anteriores. Porque ya Grealish venía siendo importante en su papel en el Aston Villa y venía jugando. El problema es que entra a este City con otro juego, con otras necesidades y no calza. sí No termina de calzar. En todo caso, el culpable ahí,
2: en mi Tiene criterio, parte. es Tiene. el que lo llevó. Totalmente. Porque si no, ve, si no tenés pensado una forma de hacerlo Entrar en ese sistema de juego, ¿para qué lo llevas? Y peor pa ese precio, ¿no? porque ni siquiera, ni siquiera es que se lo quitas pues, a un competidor directo, ¿no?
0: Claro, obviamente que siempre va a ser el culpable el que paga, ¿no? El fichaje. Pero por el tema de que es el peor fichaje, el título de la carpeta, dice ya grillish lamentablemente. O sea, para que también lo entiendan un poco el premio, porque el premio lo tienen en, en conjunto, ¿no? desde Pep Guardiola, hasta la dirigencia del City por autorizárselo. Ustedes dicen, para mí está... Es mucho dinero, 100. No negociaron nada, por lo visto. Eh, A mí me da chiste que ahora que se oficializó lo de Darwin Núñez, por ejemplo, no la gente dice, no, pero el fichaje de Liverpool... Y es más, hasta Sky recién publica y ya le pone los add-ons, digamos, y ni así lo sube del quinto puesto. Pasa que... Con Grillich fueron los 100 netos. No sabemos todavía ni siquiera cuántos más son por logro. ¿Me entienden? Y si es que hay. este, No sé, o el Vila negocia muy bien o qué pasa. Pero es que este fichaje fue muy peculiar por ese tema del precio. Lo de Lukaku es más entendible porque a Lukaku te traes a la figura del campeón italiano. ¿No? A un jugador que ya está probado. Que la descoció mal. Muchos goles. Pero llega acá parecía que iba a tener una buena temporada los primeros partidos, da sensaciones algunos goles, y de ahí olvídate.
1: Claro, igual vamos por el tema como vos decías, del, del, del costo y el beneficio, porque Grealish costó 100 millones y si bien sal, termina saliendo campeón con, con un City, pero su injerencia en el campeonato ha sido mínima en comparación de todo lo que hicieron sus compañeros no y bueno Lukaku, ¿cuánto, cuánto le costó al Chelsea? Otros 100. Otro, otro 100 millones pero pero sí termina siendo vital Lukaku para el desbacle del Chelsea en cierto momento, porque se, se
3: confiaba en él muchas cosas y termina no haciendo nada. Y hay un partido que es icónico en esta temporada, que la toca siete veces, y una de las siete veces es el pase inicial desde el centro del campo. O sea, la tocó seis veces, tocó seis veces el balón en, un 90, en 70 minutos. O sea, eso es impresentable, digamos, ¿no? Para una figura. Porque el, mira, el, el,
1: fracaso del, el fracaso del fichaje de Grealish va por el tema de, de, del rol que llega a tener el equipo. Y el
3: fracaso del fichaje de Lukaku es por el rendimiento bajísimo del Belga. No, y además, ¿no? por último, Grealish tiene competidores en esa posición. O sea, vos puedes decir, este está jugando mejor. Lukaku prácticamente no tenía un 9. Tuvieron que darle competencia con Havers otra vez siendo falso 9. Pero no le generaron ni siquiera. O sea, le dieron el puesto. Sos vos aquí el capo,
2: digamos. Totalmente. Y el, el
3: habla habla
2: más el, eh, el fichaje de Lukaku, digamos, de lo que hizo él como jugador que el, que el de Grealish, Porque el de Grealish habla de una falta de adaptación al contexto, si querés. Pero bueno. Mira, an, antes,
1: antes para terminar. Mira, el Chelsea repite con su delantero nominación en esta, en, en, en esta terna dos yeah. años consecutivos. El año pasado lo nominamos a Timo a, Werner. A Timo Werner por la mismo Ahora Lukaku, nuevamente. Tiempo.
2: No, totalmente. El, el Chelsea no, no ha estado fichando bien delantero. ¿no? Ha, ha ido muy bien en, en otras posiciones, pero delantero <risa> la, la ha fallado. Ahora, hay otra hay, hay otra hay otro nominado, que me parece que también condicionado por el contexto, no en mi, en mi percepción personal, que es Ralf Ragnick. Que lamentablemente le tocó dirigir una banda de pero por jugadores muy poco profesional.
3: O sea, si así hablábamos, expectativas de Grealish, expectativas de Lukaku, las expectativas que se generaron con el profesor, pero fueron, o sea, es, llega el profesor y probablemente se quede el profesor, porque lo, es claro. un claro,
2: es que esa era la, Sí, había, había expectativas porque el tipo, digamos, es, es un intelectual del fútbol, pero... Un teórico. Pero tampoco era que... Pero tampoco era que vos ibas a, a, a esperar que gane la, la premia. No, totalmente. Nadie en era. cambio, con, con Grealish, con Lukaku... Grealish la ganó. Grealish la ganó, pero digamos, no por lo que hizo. No, es el, no, el, el, sé, el que no hizo diciendo. nada, pero le, le te pusieron te el bien. 100.
3: Pero, pero por ejemplo, a, a, al profe le dan nota, para mi gusto, de, de aprobación por hacer cosas básicas de su profesión, digamos. ¿no? O sea... Vino y identificó no, pero un que, problema. Es que... Pariente, si, si sí, no sabes sí. identificar que el te está hecho mierda, eh, tampoco se como técnico. Claro, digamos. Por,
1: algo, por algo está acá, porque fue una de las peores incorporaciones en los equipos de la Premier pero también en el contexto de la incorporación. Se esperaba una mejora del equipo del Manchester United con la llegada de Ragni, de cómo nos estaba yendo con Ole. Nos termina yendo peor que, que, que cuando estuvo con Ole, pero las expectativas con Ragni nunca fue de que vamos no a ir a competir creer a la Premier que League. al final de la
3: temporada había eh, gente que te lo pedía a Ole. O sea, no te, ah, nada, que te okay. lo pedía a Grito. No, 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 o sea, no te no estoy diciendo, te lo pedía a Grito, pero te decía, oye, a esto era mejor, Ole. ¿Me entendés? O sea, no te estoy diciendo que te lo pedía, tráemelo de vuelta No, eh.
0: claro. Además, algo, En la comparativa. Como hablamos, además, de, Grilich, ganando, como hablamos de Grilich que no es culpa solo de Grilich El precio y todo eso. La carpeta esta, el título se llama Ravnik. ¿Entiendes? Ese es el tema. Ahora, ¿qué pasa con Ravnik? Es que está bien, detectó problemas, no hizo nada. Con esos problemas. Pero que Rani llegaba supuestamente a ser el que iba a arar la tierra y dejar esos surcos abiertitos para que vengan y planten semillas. Esa era la idea. Y después que se quede como un consultor para cobijarlo debajo del ala al nuevo, al nuevo Sir Alex Ferguson. Y a partir de eso se dibuje, ¿no? De ahí para adelante una nueva historia del Manchester United.
2: pienso libre.
0: Y acabó siendo... Un papelón, pues viejo, o sea.
2: Y entrenador de Austria, además. Oh, no, bueno, pero en Austria <ríe> le está yendo bien. No, no, digo, pero ni siquiera se quedó en el rol de consultor que era para que lo habían traído. ¿Sabes qué ¿sabe
0: que lo que pasa? Es que no solamente a él, a él, a él, lo, tienen, a él lo tienen, pero como, a él lo tienen como... Lo usaron, creo yo. Y él también se dejó usar. Pero, claro, un uso con, con un poco de dinero.
2: No, pero a ver, pero ¿cuándo, más, creo... ¿cuándo más iba a tener la oportunidad de dirigir a un equipo sí, como el Manchester United? ¿La aprovechó sí. la oportunidad. ¿No, no estuvo a la altura, no pudo por, por un. Aprovechó montón la oportunidad de, de, contexto, pero... de agarrar,
0: digamos, el puesto. Y ahora, bueno, el, los meses no lo aprovechó, ¿no? O sea, pero. A ver, yo sé que a él también no se la pusieron fácil.
2: No, para nada. Pero
0: él llegaba a hacer esa labor, ¿no? Iba a llegar él a hacer esa labor, de jalar orejas, acomodar todo, pero hasta Ravnik lo, lo, lo doblegaron. Por eso es que, lamentablemente, está en la terna, ¿no? Porque sí. la carpeta del fracaso se llama
2: Ravnik. A ver, bien nominado, pero sí. para mí no es el ganador. Y creo que no...
0: No, no es el ganador, pero es porque pues acá en el podcast habemos dos hinchas de United, pues, si no...
2: <risa> para vos hubiera sido él. El...
0: Va, obvio... Hay que poner a ¿cierto? Si si ¿Para no? vos, Bruno?
3: No, yo se lo di a Lukaku. Porque tuvo un año. Un año <risa> cagando la claro,
0: No creo que ustedes hubieran aguantado más de seis meses a
3: Ragnik. Eh, Toda la temporada. ¿Ragnik
0: llega en noviembre? Desde diciembre. ¿Diciembre? Diciembre. 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 Sí. ¿Tienes sí. noviembre?
3: Sí. Ah, claro. Porque en realidad llega en noviembre, pero recién su primer partido lo dirige en diciembre, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque, bueno, porque pero... Carrick
0: se queda así. Es, verdad. Cuatro
3: partidos, ¿no? tres partidos. Bueno, vale, Pero eh, yo creo que eso le da ventaja a Lukaku no solo las declaraciones porque eh, No, fue un papelón
0: este... lo de Lukaku ya,
3: tira, tira declaraciones se quería volver no al inter vestuario.
0: en medio en, en mitad de noviembre se quería volver se al quería, inter eh, es <risa> un desastre. papelón
3: es, eh, o sea, y es continuo toda la temporada retornó y siguió cada... creo que al final mete dos goles creo que el no, penúltimo partido algo así
0: verdad pero, bueno pero para mí triste tukaku, digamos, triste ¿eh? o sea, es que lo de Lukaku fue una historia triste ni siquiera tuvo un poco de, de humor
1: no fue un papelón fue penoso vergonzoso fue lo que... Es
0: más, Torre. este, el Niño Torre, tranquilamente se puede llamar el premio Lukaku el premio Lukaku acá unos
2: cuantos años. Porque al final el Niño Torre ganó, pre y ganó Champion. <ríe> sí. Ganó Champions. Y, y fue protagonista en la semifinal. Sí. Lukaku, la verdad que... Sí. Por eso,
0: Lukaku, no Lukaku es nuestro peor fichaje de la temporada. Nuestro Niño Torre de esta temporada. Bien merecido, sí. Sacó todos los tickets. Totalmente. Ahora... Vamos a cerrar con nuestro premio nuevo, que es tan nuevo y es tan bueno porque tenemos cinco. Obviamente hay tres laternas, pero vamos a tener dos menciones. Es el Robin Van Persie. Acá le va a leer por qué a mi amigo Bruno, pero Robin Van Persie se va del Arsenal para ganar la Premier. Se va y lo logra la primer, el primer campeonato con el United.
2: Y además tiene la mala suerte el Arsenal. De que juega contra el United en el Emirates luego de que el United ganó, así que tuvo que hacerle el pasillo y pasó Robin Van Persie aplaudido por sus ex compañeros como campeón de Premier League.
0: No, qué, ¿Qué, qué morbo.
2: Clava. Eh,
0: no. Me imagino. No creo que le hayan gritado, felicidades. <risa> y, clava
3: un gol. Y, y clava un gol ese partido, si no me equivoco. Clava un gol que no, no, no festeja medias, ¿no? Pero clava gol. Le clava un gol al Nacional de esa temporada.
1: No lo celebran y lo abuchean. Ya cuando, el, el, la siguiente temporada, cuando vuelve al, al Emirates, mete un gol y ahí lo celebra con todo.
0: Bueno, nuestros nominados son, ya hablamos un poco, Luis Díaz, ¿no? Llegó por... como revulsivo, se termina ganando el puesto. Automático, ¿no? O sea, como si hubiera jugado todo su vida para
2: club. Totalmente.
0: Y no conocía el idioma.
2: No le entiende <risa> no en un carajo hasta ahora de lo, que, de lo que habla, pero en la cancha se entiende a la perfección con sí. todo. El lenguaje del fútbol lo tiene desarrollado.
1: Y lo vimos hace rato en una entrevista. El fútbol, el fútbol es un lenguaje universal. Darwin Núñez no puede conjugar dos oraciones, pero le, ni en español estamos hablando, pero le, no, entiende, le entiende a los goles.
0: Exacto, totalmente. No, Agüero
2: estuvo 10 años en el City y no sabe hablar
0: inglés. o sea.
2: Carlos Tevez tampoco. Exacto. Carlos Tevez se esforzaba un poquito más, ¿no? Claro. Por lo menos alguna frase, very difficult, <risa> la tiraba.
0: <risa> bueno, luego... Este para mí, uno de los más grandes fichajes, yo lo apelé para que esté en la terna, porque me parece que nadie fue a buscar al bendito Sheffield, que tanto, tanto nos llenó de carisma temporadas pasadas. Sí. Pero el Arsenal la agarró y dijo, ya tengo a Aaron, Le ah, Aaron Leno. <risa> a ver, Leno. Y dijo, bueno, voy a ir a buscar al arquero del descendido. ¿Quién hace si todito es escéptico? Y encima voy a pagar 30 palos por este tipo y todo. Puta, ¿qué le pasa, ¿Qué le pasa a los Kroenke, no? ¿Cuál es el problema acá? Cuando aparece Ramsey, llega ¿no? a, al norte de Londres. De entrada lo sienta Leno. Y comienza a ser gran arquero. Recién estuvo en Inglaterra. Recién le dieron la chance.
2: Sí,
3: sí, sí. ¿Fue titular? No, contra Italia juega muy bien. Cuatro tapadas, hoy día la caga Contra, hoy contra Hungría Pero no son, o sea no fueron goles de su culpa ¿No? Hay uno o dos que son culpa De los centrales, uno está Harry por ahí <ríe> Tiene... <ríe> Ah no, eh, Stones perdón. perdón Bueno
0: y, y pero lo de Ramsey es superlativo eh, Importante para la temporada cárcel Arsenal No, y
3: además que llega, como vos decías su primer partido titular es después de esos tres primeros, eh, tres primeros partidos con derrota apabullante entre Chelsea, Manchester City y Brentford y cambia la cara y ahí hay un argumento que siempre tira a Daniel que es un arquero que te juega con los pies y eso es lo que tiene Leno eso es lo que ha visto, me Ramsel. imagino Edu, Arteta y han dicho Leno es un arquerazo, a mi gusto yo lo valoro mucho al alemán pero eh, Ramsell tiene otras características y además que tiene es muy vocal ordena mucho a su defensa. Entonces, esa combinación de haber traído a Ramsdale con White, que ya son jugadores de mejor pie y encima a Azul le dan un, una mejor salida, que era algo que criticábamos siempre del Arsenal.
2: ¿Sabes que Me acuerdo del primer partido que juega el Arsenal contra el Brentford, que pierde 2-0, y que en uno de los goles, Leno, para mí, tiene responsabilidades porque no se comunica con, ah. con, con el defensor. Y le terminan cabeceando dentro área del chica. área En el área chica Y bueno, le cometen un gol Eso con, con Ramsdale no, no pasaba Y no pasó el resto de la temporada Y además, como decís vos Además de las atajadas y de la autoridad en el área Fue clave en el funcionamiento del Arsenal En cuanto a la retención del, de la pelota Y la llegada también con, pelot con pelotas largas Para saltar las líneas de presión eh, el, el pase largo que tiene Ramsdale La verdad que es algo envidiable Característica del arquero moderno Yo la verdad que tenía poquísima fe a Ramsdale Porque los números no los respaldaban Los, los expected goals, digamos, eran inferiores A los goles que recibía Entonces te hablaba de que había una deficiencia Pero en el Arsenal cambió todo Fichajazo, la verdad que merecidísimo
0: y para terminar, digamos, la terna. Este, pero. La mención la hago después, porque primero quiero que estos, estos muchachos se desnuden, se comiencen a bañar. ¿No? ¿Por qué? Porque van a hablar de. Despertaste, Daniel, hoy juega nuestro comandante. <risa> ah, sí. <risa> <risa> pero sí, tiene que estar en esta terna. Fichajazo. El comandante de José Luis Daniel. El billo, la verdad que no Ronaldo, un tipo que estuvo ahí de irse al rival no sé si fuera un boludece de, de Jorge Méndez para sacarle más plata o para negociar un mejor contrato pero este, a sus 86 años estaba marcando la diferencia en la liga más difícil del mundo ha marcado una gran cantidad de goles y ha sido este, con Dejea, creo de los mejores de, del equipo así que por eso es, es uno de los mejores fichajes que hemos elegido a ver si se queda con eso, ¿no? Pero a ver, quiero que ustedes se den su año. <risa> Mira, a sus 37 años Ronaldo termina... 38,
1: 38 años... 38 años Ronaldo eh, <risa> termina siendo el tercer goleador, ¿no? Por detrás si de, segundo, de, de si, Sony. Si, si de, consideras
2: que Sony y Salah, digamos, es, ocupan el primer puesto, yeah, Ronaldo yeah, ocupa el segundo. es el tercer jugador
1: con más goles en la, en la Premier League. Y eso hay eso, eso que tener en cuenta en, en un equipo que, pro, que produjo muy poco. El Manchester United no ganó un solo partido en la Premier League sin Ronaldo en la cancha. Y eso es, y eso es, y eso es datazo. Además de que la edad, la vigencia y yo creo que. El, le hizo honor a, a, a lo que se esperaba de un jugador de esta talla.
2: No, totalmente. Y la verdad es que cuando el United no lo tuvo en cancha como dice José Lowe, sufrió muchísimo porque era la única esperanza de gol digamos que, que, que tenía el equipo. Y creo que se le cuestionaba mucho si iba a poder lograr tener sus grandes números y termina igualando lo que hizo en su mejor temporada de la primera etapa en Manchester United. Entonces te habla de que el tipo sigue vigente, de que el tipo sigue marcando la diferencia. Y bueno, para mí fue el mejor, fi el mejor fichaje de la, de la Premier League. ¿no?
1: Porque individu in individualmente, y ahí están los números, es el, es el, el fichaje que, que más produjo. ¿Y las
0: menciones? Su alegría. este Escuchame, este Kulusevski que llegó en enero y tuvo un impacto inmediato en el equipo de Conte. Muchos goles, muchas asistencias. Armó el tridente de oro con, con Skein y Son, ¿no? Eh, ganando en Etihad, este, ganándole, empatándole a Liverpool en Anfield. este, ar, Buen equipo.
1: Ganándose la, el, el puesto inmediatamente por sobre Lucas Moura, por sobre, por sobre no, bueno, Verbo. Trajeron para eso también al claro. sueco
0: y, y aparte, este, a ver, a mí me parece que...
1: Es que hablamos de Luis Díaz. Que,
0: que fue vital Kulusevsky también para quedarse con el cuarto puesto de, sí. la, de, la, de la Premier League.
1: Hablamos de, de Luis Díaz porque pudimos ver a Liverpool en Premier, en Champions y demás. Pero Kulusevsky igual es un jugador que. tiempo de adaptación, cero.
0: Sí, cero. Y el otro también, Tripier, que bueno, se nos acaba cayendo un poco por que ah, por la lesión, ¿no? Pero el cuando... primer
3: fichaje de Arabia Saudita es
0: sí. Tripier, ¿no?
3: Y muy buen fichaje. Muy buen fichaje,
0: Dios... le cambió la cara. Llegó
3: Tripier. Cinco partidos o seis partidos sin perder, de los cuales cinco victorias lo saca del descenso porque estaba en el directo el Newcastle.
0: Goles y asistencia. Goles y asistencia. Goles de, asistencia, goles de tiro libres. libre. exacto
3: Importantísimo para las hurracas, digamos. ¿no? Sí. Y es la, el primer fichaje de esta era que se viene de sí. Arabia Saudita en la Premier League. ¿no?
0: Pero el ganador, sin duda alguna. El bicho. el bicho. Sí, CR7, merecidísimo. Yo no voy a argumentar nada, que argumente Daniel. Pero lo dejo que hable de su comandante con calma.
2: No, está bien, acabas de decir, merecidísimo. La verdad que no hay, no hay más argumentos, lo hemos dicho y lo ha demostrado el tipo durante toda la temporada, ¿no? O sea, claro. de, los, de los fichajes, ha sido el que, como dice Jocelo, el que se ha reflejado en número el aporte que ha tenido en cancha. Sí. Poco, poco más pa, pa, para agregar, digamos, ¿no? Claro, es verdad. Ahora. Esta temporada, para
0: cerrar ya el episodio que estamos justo. Llevamos ya, ya a los 50 minutos y siempre nosotros con un reloj. Eh, ¿qué, ¿Qué les queda de esta temporada? ¿Qué, ¿Qué creen que, qué conclusión le podrían sacar? Pero. No de sus equipos, porque eso ya lo hicimos en, en el anterior episodio, sino de la temporada, de la Premier League. ¿Qué les quedó? Yo ¿Qué me, faltó? Yo me quedo ¿Qué con, sobró?
2: con la competitividad, porque la verdad es que en todos los frentes de la, de la tabla. Hubo varios equipos peleando por, por los puestos más importantes. Me parece que fue una, una Premier divertidísima de principio a fin. Obviamente los de Lionel la, la sufrimos más de, que lo, de lo que la divertimos. De, de lo que la disfrutamos, perdón. Pero eh, me parece que a pesar de todo, sigue siendo la mejor liga del mundo. Sigue siendo la más entretenida. Y además la que tiene los mejores jugadores. ¿no? O sea, realmente... Te puedes ver un, un partido de, de los que juegan el descenso, de los que juegan la mitad de tabla. Te divertís igual, ves buen fútbol igual. Y, y bueno, eso también hay que ponerlo de relieve y recordarlo porque la verdad que hay, hay muchos que se olvidan ¿no? de, de ese detalle.
1: Sí. José Lo. Acotando todo lo que dice Daniel, de que hay competitividad en todos los frentes, eh, en los puestos de Europa, campeonato y descenso, pienso que se ha seccionado mucho la Premier League. De que ya están claros lo, los protagonistas para para todos estos frentes. Y creo que es es eso termina entendiendo muy pocos esta temporada. Porque como lo, lo que vamos viendo de las intenciones, de los fichajes, como hasta este momento, creo que lo único que ha entendido cómo tiene que ir a, a competir a los dos de arriba es Conte. Si no vas a poder competir con, con, con productividad, anda a ponerles el freno. Yo creo que quizás el, el, el Tottenham ha entendido y quizás para mí, hasta donde yo ahorita veo, quizás el que se sume un poquito o se acerque un poquito más a la pelea allá arriba.
0: Bruno.
3: Para mí, yo me quedo con que estamos en la era del Manchester City. Y por qué te lo digo, y no solo por tres ligas en los últimos, fueron cuatro ligas en los últimos cinco años, que es un dato no menor, digamos, no estamos viviendo la era del Manchester con mi
0: campeonato City.
3: Con bicampeonato en mano. Con bicampeonato, tricampeonato. De no. Ah, no, bicampeonato, toda la razón. Y donde tenés, hoy les mandaba el meme que me, 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 obviamente está bueno. Tenés, vos haces la comparativa y tenés Klopp, es mejor que Pep. Para muchos sí, jugador por jugador es mejor y sigue ganando el Manchester City. Y eso te, te da, es como cuando hablábamos de una época de Ferguson. ¿eh? Vos decías, este equipo le podés ganar, el Arsenal tenía mejores armas. No, el Liverpool tenía mejores armas y seguía ganando el equipo de Ferguson. Entonces, estamos, bueno, en mi gusto, ante una, un hecho histórico de la Premier League, bueno, para vale la aclaración, que es Pep Guardiola y este Manchester City. Y con la incorporación de Haaland, para mi gusto, de cara a la próxima, se vuelve mucho más competitivo esto. Los equipos que quieran alcanzar esos niveles les va a costar un, un mundo, pero como, como siempre decimos, la NBA del fútbol es lo mejor que hay. Y con eso me quedo también, ¿no? Eso,
0: es muy disfrutable la liga. Eso es lo más lindo que, que tenemos, creo. Por eso tomo, también nosotros tenemos un podcast de esto. En realidad nosotros hemos visto crecer esta liga, ¿no? Hemos visto desde la época de Juan Pablo Ángel en, en el Aston Villa, de, de Solano en el Aston Villa, perdón, en el West Ham. Solano en el Newcastle. No, pero antes de al Newcastle estaba en el Aston Villa o en el West Ham. Villa. En el Vila. Mirá, lo que, lo que veíamos. <risa> ¿no? De la época de cuando el Bolton estaba en primera o sea nosotros veíamos esas épocas
3: claro. el
0: Charlton estaba en primera cuando nosotros veíamos Premier League y ver la, la Premier League en estos tiempos con estos nombres vimos cómo se convirtió ¿no? cómo creció cómo cuando decidieron ellos ser la mejor liga cuando no lo eran creo que a todos nos atrajo eso y la vimos crecer y cuando nos dimos cuenta pasaron como 20 años casi.
2: Sí, claro. Y, y el a... producto el producto ahora es brutal. Es brutal. O sea, es hermoso. Y, es,
0: y, y, es, y, ni, y las otras ligas no pueden competir con ellas Está muy
2: lejos. Y, y de cara ya a lo que se viene a la próxima temporada, vamos a tener por primera vez a, a todos los campeones de Europa de la Premier League en la misma liga. Porque sube el Nottingham Forest, va a estar el Aston Villa, dos equipos que estuvieron mucho tiempo en segunda. Buen dato. Y van a estar además obviamente el United, el Liverpool, Chelsea. el Chelsea. Así que qué lindo. Muchos equipos históricos. Además vuelve el Fulham con el estadio más lindo del fútbol inglés. Del mundo, del mundo como dice Bruno. Eh, o sea que, es que tenemos se tan, viene, tanto
0: se... en la Premier, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas para disfrutar. Cada equipo tiene lo suyo. Yo creo que eso es lo más lindo. Y a ver, un consejo para todos. Yo creo que en la Premier vos podés encontrar equipo para cualquiera. O sea podés encontrar lo que te quepa, ¿no? Mirá, el Soton tiene su magia, el Newcastle tiene su magia. Totalmente. este, El fulan tiene lo suyo. O sea, vos podés agarrar y decir, mirá, me gusta más este equipo por esto. Eh, nosotros en el grupo interno que tenemos de WhatsApp hay hinchas de Leeds, hay hinchas del West Ham, No, todavía no ha salido ninguno del Newcastle. Aquí mismo, Adrián, hincha del, del Manchester City. Que para nosotros que somos más tradicionalistas acá, Arsenal, Manchester United y Liverpool, es muy difícil encontrar y ya encontramos. Los del Chelsea no los hemos encontrado aún, no hemos encontrado alguno que sea así de enfermo, pero seguramente bueno, lo hay y nos escuchan. Yo tengo una en casa. Ah, ok. Y viste, toda esta gente eh, que, que es fanática, siempre sí tenemos una diferencia, creo, a comparación de otras ligas. Que cuando nos reunimos hablamos de fútbol. Y hablamos mucho de la Premier y no tenemos problema en sentarnos y ver partidos. <risa> no, de, pero que se hayan jugado de la Premier League. Y creo que también algo que... Tal vez a lo del United no tanto. Pero a nosotros nos hubiera gustado ver final inglesa, por ejemplo, en Champions. Nos hubiera gustado que, bueno, ya que quedó el Liverpool, el Liverpool, Liverpool, Liverpool alce aunque sea la copa, para que se la lleve Inglaterra. Eh, si el City hubiera pasado, que sea Liverpool City hubiera sido también muy lindo. A lo que me voy es que estamos viviendo creo la época de oro de esta liga, previa al Brexit, <ríe> el rato que existe el Brexit vamos a ver cómo se pinta la cosa, y bueno, hay que disfrutarlo mientras dure, porque nada es para siempre y vamos a tener seguramente una Premier League que sufra más adelante, porque va a tener que acomodarse al mercado mundial, pero bueno, es así, ahorita se pueden dar el lujo de gastar 100 millones <ríe> y para adelante.
2: Sí, sí, sí. Ahora hay que disfrutar,
0: Hay que disfrutarlo, no queda otra. Bueno, este fue el episodio 951. Nos vamos a una vacación. No sé cuánto tiempo en el podcast en realidad, en grabar episodios. Vamos a volver, yo creo, previo, como siempre hacemos, al, en, a, previo a agosto. Vamos a volver con, la, con los fichajes, pero ya cuando los equipos estén casi definidos, este, esperemos que los chicos del United ya tengan algo para contar. <ríe> y eh, eso. eso, esto, esto fue la Premier Podcast Temporada temporadas, ¿no? Cerramos la temporada, comienza este la temporada dos, con éxito y síganos viendo en la Premier Radio y vayan a nuestras redes sociales para más noticias. Hasta la próxima.